0: Saludos amigos y muy bienvenidos a un nuevo multidirecto de Mindalia.com. Como siempre, les doy mi bienvenida en nombre de todo el equipo de Mindalia. Hoy está con nosotros en este espacio Matías de Estefano. Nos viene a compartir la conferencia titulada Yo soy, el camino hacia la coherencia del ser. Matías tiene la capacidad de recordar todo lo que hizo en sus vidas pasadas. Él se considera un recordador. Así que vamos a en breve darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Quiero recordarles antes que estamos retransmitiendo para todo el planeta a través de nuestra multiplataforma. Así que saludamos a la gente que nos ve por YouTube, por Facebook, por Twitter, por por Twitch, Periscope, Bound Boundlife y más plataformas también y recordarles que pueden disfrutar esta conferencia en diferido no solo por nuestra multiplataforma sino también por nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com y ahora sí, sin más preámbulos por mi parte, vamos a adentrarnos en esta charla que hoy nos convoca con Matías Matías, como siempre, un placer tenerte aquí en Mindalia, ¿cómo estás?
1: Hola, muchas gracias por invitarme
0: es un placer, como, como bien decía, tenerte aquí presente, queremos aprender un poquitito más. Así que bueno, te cedo la palabra, comencemos con la información que hoy nos traes.
1: Bueno, eh, como siempre la información que traigo, eh, nunca sé qué es lo que voy a compartir. <risa> más o menos, más o menos eh, eh, sabemos por dónde va el camino, pero eh, me gustaría poder introducir un poco la idea de lo que es el yo soy para todas aquellas personas que por ahí no, no me han seguido o no están sabiendo en, en, en qué estoy en este momento y en qué estamos todos trabajando en este tiempo. Eh, ahora mismo yo me encuentro en, en Egipto, desde ahí estoy eh, comunicando, eh, ya que empecé a hacer un camino que, eh, más allá de que de que es en cierta forma personal es un camino de todos y por eso lo estoy compartiendo y e informando de diferentes maneras y que es algo a lo que muchas personas en la historia han llegado a la conclusión eh, y que en realidad no es nada nuevo eh, las cosas que pueda llegar a compartir sino que simplemente van a ser matices y van a modificarse ¿no? en función de quién las explica, pero la esencia básicamente es la misma. Y esto tiene que ver con que a lo largo de la historia, de la historia de la humanidad, nosotros eh, biológicamente hemos sido buscadores, ¿no? Eh, y no buscadores del espíritu, sino simplemente cazadores-recolectores. Nosotros como, como humanos... Eh, como homínidos que somos hemos iniciado nuestra evolución por una necesidad de buscar alimento por una necesidad de expandirnos por la falta de alimentos en los territorios donde nos encontrábamos y en esa intención de buscar más allá en el horizonte hemos creado en nuestro subconsciente una constante idea de que tenemos que salir del lugar donde nos encontramos para realizar una búsqueda exterior esto ha sido parte de lo que ha construido nuestra, nuestra psiquis humana, ¿no? a lo largo de toda la historia, que nos ha convertido en, en buscadores natos, constantemente tratando de aprender algo nuevo, descubrir algo nuevo, ver más allá de lo que está a mi alrededor. Y esto empezó obviamente por una necesidad de buscar alimentos, comida, seguridad, estabilidad, pero que... Posteriormente se fue convirtiendo en una búsqueda de saber qué había más allá, en una búsqueda de tratar de encontrarse, de saber qué puedo llegar a conseguir más lejos. Esto nos llevó a construir pueblos, civilizaciones, culturas, ¿no? Y todas estas culturas empezaron a darse cuenta de que podían llegar mucho más lejos cuantas más personas eran y cuanto más organizados estaban. Así aparecen estas sociedades. Las sociedades empiezan a, a generar esta búsqueda de territorio, de otros pueblos, de más riquezas, y en esa expansión de la humanidad empezamos también a darnos cuenta de que ya la Tierra nos queda pequeña, y que la siguiente búsqueda es la búsqueda del cielo, la búsqueda de la divinidad. Entonces proyectamos hacia afuera, hacia arriba, a las estrellas, diciendo que allí es donde vamos, porque allí es donde venimos y por lo tanto se empiezan a crear las divinidades, se empiezan a crear las filosofías de vida, las religiones, las diferentes formas de entender el universo. Y a partir de esto, la, el entendimiento de lo mundano, lo físico y lo divino, empieza a ser una característica constante de esa búsqueda humana. Hasta el momento en que las respuestas del cielo nos quedan pequeñas, porque ya hemos explorado todo lo que había a nuestro alrededor, hemos explorado todo lo que, lo que existe en el exterior, y entonces los que antes eran religiosos o culturales pasan a ser filósofos, es decir, aquellos que buscan con amor el conocimiento, tratar de descubrir, de entender más de sí mismos. En esa búsqueda empiezan a darse cuenta de que las respuestas solo se hallan en el interior, y que cuanto más busco afuera, más dudas encuentro, porque más cosas hay, y que la única forma de darle sentido a todas esas cosas que están afuera depende de mi percepción de lo que está afuera. Si yo no eh, me entiendo a mí mismo primero, no entiendo la forma en que yo observo el mundo, no importa las respuestas que me dé el mundo, siempre lo voy a estar observando desde mi punto de vista. Entonces la filosofía empieza a analizar esos puntos de vista del interior y a esto le llamamos el espíritu y el alma. Todo ser tiene una intención que lo mueve en la vida y ese movimiento se dice ánima o psige, no? en griego psijé, en latín ánima, que en cierta forma es, eh, es movimiento, ¿sí? y luego nos damos cuenta de que todo eso que está afuera nos nutre en el interior a través de la respiración. Cuando yo inspiro el mundo exterior, lo asimilo en mi mundo interior. Y esto en latín se dice spirare, que es el origen de la palabra spiritu, ¿no? y desde ahí entendemos que el espíritu y el alma son la forma en que asimilo lo que está afuera en mi interior y me da la energía para avanzar hacia el exterior. Por lo tanto todas las respuestas terminan estando en un proceso de una duda externa que se asimila en lo interior para que salga hacia afuera. En las culturas antiguas que empezaron a filosofar decían que lo que está afuera siempre es la duda, la pregunta, que es lo que nos moviliza a buscar una respuesta. Pero siempre la respuesta está en el entendimiento, no está en el exterior, está en el entender lo que está afuera. Por lo tanto, la duda, la pregunta es lo que está afuera y la respuesta es lo que está dentro Esto eh, llevó a entender de que nosotros estábamos constituidos constantemente a partir de respuestas, que era un mecanismo natural de nuestra historia que nos ha ido llevando a construir nuestra forma de ver el mundo, nuestra existencia, a partir de... Eh, de proyecciones de ideas, de imágenes que nos han ido dando respuestas de qué somos, quiénes somos. Entonces llega un momento en que, en que los filósofos se dan cuenta de que es el mundo exterior el que nos construyó, pero soy yo, desde mi mundo interior, quien da forma al mundo exterior, quien le da sentido al mundo exterior. Por lo tanto se empieza a hacer la pregunta, si lo de afuera es lo que me construye a mí, entonces, la pregunta no es qué está fuera, la pregunta es quién soy. Y cuando me hago la pregunta quién soy, solo hay una respuesta a eso, que es yo soy. Entonces empieza la búsqueda filosófica del concepto del yo soy. Y ahí estamos entrando en las corrientes religiosas, no religiosas en ese momento, sino como eh, filosóficas, de ideas, de metafísica, que trataban de explicar que en realidad todo lo que existe es parte de un sentido que conforma un único ser que se llama yo soy. Y a ese concepto del yo soy le hemos puesto diferentes nombres. Le hemos puesto divinidad del agua, divinidad del aire, divinidad de la tierra, del fuego. Y a todos ellos juntos lo llamamos Dios. ¿Y quién es Dios? Se preguntaban. Y Dios decía, yo soy el que soy porque yo soy el agua, yo soy la tierra, yo soy el fuego, yo soy el aire. Entonces no había una respuesta certera a cuál es el sentido de las cosas, porque lo único que le da sentido a las cosas es el yo soy, es el concepto que ordena todo el caos externo en un sentido. Y esta visión que podemos tomar, que podemos entender de lo que es el yo soy, es el que ha eh, generado la búsqueda interior, la, el entendimiento de cómo funcionan las cosas en el mundo y el que ha movilizado las primeras corrientes, eh, las primeras corrientes eh, existenciales ¿no? de, de, de nuestro mundo, de nuestra forma de ser y que nos han ido llevando a hacer un camino, o diferentes caminos, para tratar de encontrar ese yo soy. Nosotros hoy a todos esos caminos lo llamamos religiones. Muchas de las religiones politeístas que existieron en la historia fueron las que intentaron analizar los diferentes aspectos del yo. Es decir, existe un yo soy, pero ese yo soy se hizo muchas preguntas. Y en esas preguntas que se hizo se empieza a dividir en diferentes aspectos. Principalmente, ese yo se divide en tres aspectos fundamentales que los conocemos a lo largo de la historia como la Sagrada Trinidad. Pero en realidad esa Sagrada Trinidad tiene otro nombre. Tiene el nombre de vibración, energía y materia. Es decir que un mismo ser, el mismo yo soy, se expresa en tres aspectos diferentes. Hoy lo escribía de esta manera. Imaginemos que el ser, el yo soy, es como si fuera el agua. Y entonces ese agua tiene tres estados, sólido, líquido y gaseoso, pero sigue siendo agua. Entonces el ser primero se divide en esta sagrada trinidad y todos los seres reconocen esta sagrada trinidad como el padre, la madre y el hijo. Cuando en realidad lo que significa es el verbo, la luz y la carne, ¿no? que sería el sonido creador, los colores que generan lo que podemos ver y las formas que, se van a, que van apareciendo a partir de este soy. Es decir que todo lo que existe en esta Sagrada Trinidad son solamente aspectos, simples aspectos, de un único ser. Agua, estado sólido, líquido y gaseoso. Ser, estado vibracional, energético y físico. De esta manera, nosotros, en el pasado, las culturas politeístas empezaron a subdividir al cuerpo, al, a la parte física, subdividir la parte emocional en diferentes emociones y sentimientos, y subdividir la parte espiritual en diferentes ideas y pensamientos. Entonces teníamos pensamientos, creencias, emociones, sentimientos, sensaciones, y por el otro lado teníamos órganos, eh, eh, actitudes, potenciales, etc. Entonces, ¿qué sucede? El politeísta lo que hace es tomar la idea de esa divinidad única y valora y honra a cada uno de esos aspectos del ser. Entonces luego llega el monoteísmo que lo que va a hacer es decir, no, todos estos aspectos son parte de un mismo ser, hay que honrar solamente a ese ser, no a sus diferentes partes. Entonces vuelve a unir todas las partes del ser y lo llama divinidad única, es el monoteísmo. A partir de esta idea, cuando es una única cosa, es mucho más difícil discernir qué es, porque nosotros estamos en una en un mundo físico que ha dividido las cosas, vivimos por polaridades. Entonces es muy difícil ver la unidad. Necesitamos diseccionar las partes del experimento, entender cada una de las partes del proceso para poder comprender el todo. En cierta forma, al unificar al ser como uno solo, nuestro concepto eh, de lo que es el yo soy se perdió se perdió la intención del proceso, se perdió la intención de el llegar a conocer la divinidad y simplemente entender que es divina, pero no se sabe por qué. Esto fue lo que diseñó básicamente las grandes tendencias religiosas que nos han llevado a, a la fe, a el no cuestionar, sino el simplemente a entender que las cosas existen porque sí, <ríe> por la lógica de ese yo soy que podemos llamar Dios. ¿Qué es lo que sucede? Cuando esa esencia del ser empieza a despertar en nosotros, nos empezamos a dar cuenta de que todo lo que estaba separado, que antes llamábamos diferentes dioses, que nos estaban enseñando sobre las diferentes potencialidades de este ser, quedó el aprendizaje frustrado cuando se trató de unir todo y se nos alejó del yo soy, como un aspecto externo y no algo cercano. Esto hizo que nosotros quedáramos totalmente divididos, creyendo que alguien afuera de nosotros está unido. Y esto generó una imagen de que existe una conciencia única en el universo, que llamamos Dios, y nosotros aquí separados. Cuando nosotros empezamos a despertar de nuevo, nos encontramos con todas esas herramientas disueltas, todas separadas empezamos a darnos cuenta de que durante toda nuestra historia nadie más nos enseñó a trabajar sobre los diferentes aspectos físicos, diferentes aspectos emocionales, diferentes aspectos mentales de este yo soy. Y todos se dividieron en aspectos del yo simplemente, lo cual nosotros en latín llamamos ego. Y por lo tanto, nuestra civilización se fue construyendo en la base del ego, que no es algo malo pero es la mitad del proceso. Nosotros estamos trabajando sobre el desarrollo constante del ego, que es la separación, que es entender las diferentes partes del ego. El soy, el verbo, es el que nos permite entender el sentido de todas esas partes del yo, que es el ego. Por lo tanto, nuestra gran tarea, en el, en, de repente, cuando empezamos a despertar, es darnos cuenta de que todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido trabajar sobre diferentes aspectos, pero que veíamos separados, creyéndonos que para poder ser teníamos que eliminar el yo, que para poder decir soy tengo que dejar de decir yo. Y por lo tanto hemos trabajado para una conciencia espiritual que nos trata de llevar hacia afuera, hacia arriba, dejando esta parte separada. Entonces nuestra tarea eh, a lo largo de todo eh, este tiempo, estos siglos que hemos ido tratando de buscar la espiritualidad ha sido tratar de entender que, eh, cómo poner todas las cosas juntas, cómo darle sentido a todo. Y ahí es cuando llega otra vez el proceso del yo soy. Durante muchos siglos y milenios también han venido personas que nos han tratado a su manera, como cada uno lo estamos haciendo ahora, de recordarnos qué significa el yo soy, de recordarnos cuál es el sentido del yo soy, y cada uno le ha dado una connotación diferente. Pero el concepto es eterno, no es nadie dueño de ese concepto, todos somos parte del yo soy, y por lo tanto, por lo tanto todos tenemos un trabajo que hacer en relación al yo soy. Y básicamente la gran tarea de ese yo soy es, es volver a unir todas en una misma coherencia. ¿Y coherencia qué significa? Coherencia es cuando... Eh, herencia, todos sabremos lo que significa herencia, herencia es cuando algo, tanto sea una actitud, una emoción, un pensamiento, una creencia, algo físico, pasa de una generación a la otra. Es decir que hay una herencia en la cual se va pasando algo igual, algo que es igual, y va pasando de uno a otro. De abuelo a padre a hijo y así. La coherencia es cuando todos esos aspectos, el abuelo, el padre, el hijo, la abuela, la madre, la hija, esos, todos esos aspectos comparten la herencia, no se la pasan uno al otro, sino que la comparten en un mismo tiempo y espacio. Ahora imaginemos que esas cosas que hemos separado, eso que decíamos abuelo, padre e hijo, o mamá, papá, hijo, ¿sí? la Sagrada Trinidad, es en realidad espíritu, alma y cuerpo, mente, emoción, acción. Estas tres cosas para nosotros simboliza que eh, en nuestro cuerpo, en, no, en nuestra realidad, nosotros somos un pensamiento, una sensación, una emoción y una acción que están representadas por el espíritu, por el alma y el cuerpo que normalmente, debido a toda esta separación que hubo y a la no, al no entendimiento de lo que significa el yo soy los hemos trabajado por separado, creyendo que para llegar al espíritu hay que dejar el cuerpo que para sentir el alma hay que ir hacia el espíritu. Y siempre está todo separado. Como si fueran cosas separadas. Cuando en realidad todos, recuerden, era agua. ¿sí? Es un único ser. Entonces, ¿qué significa? Que lo que hay que conseguir para entender el yo soy es encontrar la coherencia entre esas partes. Encontrar la coherencia entre el cuerpo, el alma y el espíritu. Para poder conformar el ser. Es decir, ¿qué es lo que comparten los tres para ser uno solo? La esencia del ser. ¿Y qué es la esencia del ser? Es ser original, es ser uno mismo. No imitar a otro, ni en su acción, ni en su emoción, ni en su pensamiento. Sino absorber lo necesario de los otros para activar el potencial propio de cada ser. De mí mismo. Esa unificación de los conceptos se llama yo soy. Y para lograrlo se necesita coherencia. Y esa coherencia es entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Si yo en mi vida lo que hago no tiene nada que ver con lo que siento y lo que siento no tiene nada que ver con lo que pienso, estoy siendo incoherente. Es decir que mis partes están desconectadas. Para ser una persona coherente tengo que conectar lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Y esto implica una gran crisis, porque siempre todos los humanos estamos forzados a hacer lo que nos dicen otros, a sentir lo que nos dicen otros, a pensar lo que nos dicen otros. Y por eso mismo nuestros tres cuerpos, que son uno, están totalmente separados entre sí. Para conectar al yo soy, no hace falta ir a hacer grandes cursos espirituales, ni hacer mucho trabajo interior de años, ni, ni llegar a la iluminación. Para conectar el yo soy, para empezar a trabajar el yo soy, tengo que atravesar la crisis de soltar lo que creo de mí para ser yo. Es decir, practicar la coherencia diaria entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Y es algo que sé que es complicado porque implica desprenderse de lo que los otros han proyectado en mí implica ir más allá de la familia ir más allá de la cultura salirme de mis propias creencias empezar a construir una nueva realidad y esto a veces hace que perdamos relaciones con personas que superemos relaciones con personas y no nos podamos ver más hace que eh, que perdamos trabajos que nos tengamos que ir del lugar donde vivimos eh, nos lleva a una gran crisis existencial, porque hasta el momento yo simplemente creía que era, pero no era. Yo creía ser alguien, pero en realidad no era yo, creía ser alguien. Y ese concepto de cuando empezamos a descubrir el yo soy, entrar en una crisis, es normal. La iluminación no es un proceso de luces, colores y cosas bonitas es un proceso de transformación duro en el cual implica dejar de ser lo que creía para ser lo que soy. Es, en pocas palabras, como lo habrán visto en el proceso de pasar de ser una oruga a una mariposa, eh, los españoles entenderán que el proceso medio es volverse un capullo. ¿no? Básicamente es pasar por el proceso de volverse inútil, esa es la sensación, de que no sé qué hacer, de que de repente entro en una crisis total, en un vacío existencial que nada tiene sentido. Ese instante es el útil para reconstruir nuestra relación con el yo soy. Por eso mismo, la mayoría de las personas cuando están cerca del proceso de entrar a convertirse en ese capullo yendo hacia el vacío, lo primero que surge es miedo y frustración el temor a lo desconocido, y vuelvo hacia atrás, hacia mis preconceptos. Si yo me atrevo a avanzar, a saltar, a cambiar mi perspectiva de las cosas, voy a vivir una gran crisis, pero voy a construir una realidad coherente, que va a estar en armonía con quien soy, que va a permitir que mis emociones, mi cuerpo, mi acción, mis pensamientos, fluyan, estén en armonía con el medio y no estancadas a través del miedo, de la frustración. Por eso el camino hacia la reconexión del yo soy no es un camino fácil, es un camino de enfrentarse, de observarse, de reconocer todas las cosas que no soy, de reconocer todo lo que construí creyendo que era. Y a partir de eso entender que hay una lógica, una conexión eh, entre cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? los tres son lo mismo, los tres son yo soy, por eso como hacían los filósofos en la antigüedad, una de las claves que tenemos que entender para descubrir el yo soy es que no son las verdades ni las respuestas lo que nos hace descubrir el potencial interior, sino las preguntas, las dudas que tenemos son la clave para descubrir que dentro están las respuestas. Por eso no busquemos tantas respuestas afuera, sino entendamos que están dentro. Y por eso, siempre, los que estamos en el camino del yo soy, nunca vamos a dar respuestas concretas, sino que siempre vamos a dar respuestas globales, porque cada uno tiene su propio camino para llegar a la verdad a su propio yo soy que conecta al de todos
0: excelente
1: así que ese es el camino de la coherencia del yo soy
0: excelente Matías, muchísimas gracias fue súper clara la exposición tengo muchas preguntas para hacerte la gente nos ha dejado muchas preguntas en el chat así que vamos a ir en breve a eso, antes de pasar a estas preguntas amigos quiero hacer un anuncio y es que eh, puedes ganar una consulta gratuita con Luz Arnau. Mindalia.com pone en marcha un nuevo sorteo y en esta ocasión para participar lo que debes hacer es realizar una donación a través del Super Chat durante nuestras emisiones en directo en nuestro canal de YouTube. Es decir, si estás viendo este directo ahora mismo por el canal de YouTube puedes hacer una donación a través del Super Chat y automáticamente estás participando de este sorteo. Entre todos los participantes eh, se, se realizará el sorteo y se ganará como premio una consulta gratuita con la reconocida medium y clarividente Luz Arnau, el sorteo se va a realizar el 14 de septiembre durante el programa Vida Serena en el que Luz está siendo invitada y está participando como invitada y eh, importante este dato, cuantas más veces participes más chances tendrás así que amigos ahí está el sorteo que se viene, todos estamos participando ya hay mucha gente que se ha sumado y pronto en pocos días conoceremos quién es el af afortunado en esta ocasión muy bien, estamos junto a Matías de Estefano. Matías ya dio una exposición increíble. En el día de la fecha la gente dejó todas sus dudas y vamos a tratar de resolver eh, cada una de ellas en el tiempo que tenemos. Matías nos escribe desde México, José Campuzano. Él le escribe a través de YouTube. Dice, el orden mundial económico está cambiando. En el caso de la espiritualidad, ¿cómo enfrentarla sin caer en dogmas religiosos? Eh, dice, se requiere una guía que dirija la espiritualidad. Bendiciones.
1: Bueno, básicamente caer en una guía que dirija este despertar espiritual eh, sería básicamente seguir con el mismo sistema, ¿no? Eh, es natural y normal que en el primer periodo haya personas que estén para guiar, así como estoy yo aquí hablando y explicando cosas, es lo normal, porque estamos en un proceso de despertar y todos necesitamos eh, irnos guiando entre nosotros. Eh, y esto siempre va a ser así, porque siempre necesitamos eh, personas de las cuales aprender y demás. Sin embargo, yo no pasaría el plano espiritual a este plano de los órdenes que se están armando a nivel eh, planetario. Es natural que en, momento de, en momentos de caos, como siempre ha pasado en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, por citar hechos cercanos en la historia... Eh, se suele tender a que cuando hay una sensación de caos, los, los, los órdenes mundiales tratan de reestructurarse y reordenarse para crear sensaciones de total, totalitarismo, ¿no? También, eh, sin embargo, nosotros estamos yendo hacia una era de redes, en las cuales todo totalitarismo va a terminar fracasando en corto plazo. Eh, de esta manera, eh, yo creo que, eh, tanto la, el aspecto religioso como el aspecto económico y político van a ir fracasando en tanto traten de construir estructuras piramidales eh, hacia futuro. Por más que ahora todavía sean necesarias, eh, los sistemas que quieran pasar hacia el nuevo tiempo de forma piramidal
0: van a empezar a ir desarmándose. Excelente, Matías, muchas gracias. Por tu respuesta. Nos vamos a ir a Estados Unidos. Nos escribe desde allí Luli Lovato Caballero, desde Facebook, escribe esta pregunta. Dice, ¿cómo podemos conectarnos sin lastimar a los demás?
1: Conectarnos sin lastimar a los demás. Cuando uno se empieza a conectar eh, en coherencia, no tiene por qué lastimar a los otros. Eh, porque en realidad uno se pone al servicio de los otros. Entonces eh, nunca va a dañar a alguien eh, empezando a ponerse al servicio con uno mismo. Lo que sucede es que resaltan las cosas que los otros tienen que trabajarse a sí mismos cuando uno empieza a trabajarse a sí mismo. Porque cuando, las dependencias, los vínculos de dependencia que había, empiezan a, a, a romperse, a desintegrarse, y eso implica de que la otra persona tiene que empezar a sostener su propia energía. Ya no depende de uno. ¿No? Entonces, cuando sucede esto, lo único que puedo decir es: yo estoy aquí al servicio, pero no puedo estar aquí entregándote más de mi energía. Es simple eso. Si la otra persona sufre, se hunde, eh, es parte del proceso que tiene que vivir. El sufrimiento es una elección. Eh, no, no, no podemos no podemos detener el sufrimiento de los otros. Simplemente podemos ponernos al servicio
0: para que ese sufrimiento sea el
1: menor posible.
0: Perfecto. Desde Francia nos escribe Andrés Biliada eh, desde, a través de YouTube. ¿Cómo podemos saber que estamos siendo coherentes? ¿Cómo tendríamos la certeza de que mis partes están alineadas y siendo coherentes?
1: La forma de entender la coherencia es cuando de repente todo lo que pienso o hago eh, tiene una repercusión inmediata y positiva. Es como, eh, no sé, eh, hoy no tengo ganas de hacer esto, voy a hacer otra cosa, porque siento que tengo que ir a hacer algo diferente. Y cuando voy a hacer eso algo diferente, surgen cosas novedosas que nutren todo lo que hago normalmente en el día sin haber hecho lo que sentía eh, en ese instante. Es cuando uno se abre a la magia. Cuando empiezan a pasar cosas, a conocer personas, a, a solucionarse problemas de la nada, que no tenía ni idea de que, de que se podían solucionar tan fácil, cuando todo empieza a ser muy fluido, es cuando me estoy dando cuenta de que entro en coherencia.
0: Muy bien, vamos a ir a México. Paula Juárez, a través de YouTube, nos escribe ¿Qué ejercicio realizar para creerse el yo soy? Dice, a mí me cuesta creerlo, tra eh, trabajarlo, dice, y creerme el yo soy. Muchas gracias.
1: ¿Cómo, perdón, la primera parte de la pregunta era?
0: ¿Qué, cómo, ¿Cómo? Eh, ¿qué ejercicio realizar para creer es el yo soy?
1: ¿Ejercicio? Eh, uf, eh, cada uno tiene su manera. En realidad, eh, En realidad la forma de poder conectarse con el yo soy, el ejercicio principal es empezar a hacer lo que siento y no hacer lo que los otros esperan. No hay un manual para conectarse con el yo soy. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos haciendo meditaciones diarias para tratar de encontrar esa coherencia. Eh, pero más allá de que lo hacemos, cada uno lo va a hacer a su tiempo y su forma. Porque conectarse con el yo soy no es de manual. Conectarse con el yo soy es una práctica constante de buscar la coherencia y de repente un día, que puede pasar mañana como dentro de 20 años, se entendió todo. No hay que desesperarse por conectarse con el yo soy. Justamente el yo soy aparece y se activa en el momento en que estoy siendo feliz con las decisiones, los sentimientos y pensamientos que tengo.
0: Muy bien, Matías, tenemos varias preguntas. Eh, eh, esto de la meditación es algo que, que, que surge en el chat. Anis dice desde México, ¿cuál es el, puede ser la meditación correcta para abrirse a esta coherencia? No sé si puedes darnos algún ejemplo.
1: No, meditación correcta no hay. Hay un montón de, de formas de, de meditación. Eh, si es una persona que no ha meditado nunca, yo no aconsejaría que se siente a meditar, sino que... Eh, que se lance a caminar sin ningún destino concreto o sea simplemente caminar y que si en la esquina decide doblar a la izquierda doble a la izquierda eh, y sin pensar tratar de practicar una caminata sin pensamiento eh, dejando vaciar la mente ni siquiera escuchando música simplemente estando atento a todo lo que pasa alrededor eh, sin pensar dentro solo afuera eh, el árbol es verde eso no sé qué siempre analizando ¿Por qué? Porque lo que ayuda es a concentrar, a que la mente se concentre en cosas objetivas, no subjetivas. Entonces eso empieza a focalizar para que uno pueda ir meditando.
0: Eh, podrían empezar por ahí. Perfecto, me encantó el consejo. Eh, Cindy Celis, buenas tardes desde Colombia, eh, nos saluda en YouTube. ¿De qué manera podemos identificar si los sueños son recuerdos de vidas pasadas y cómo saber para qué estamos recordando?
1: Esa parte es difícil de diferenciar porque los sueños son una mezcla, una mezcla de muchas cosas, de subconsciente, inconsciente y consciente, eh, con un registro de datos de lo que pasó ese día, informaciones que pasaron hace mucho tiempo. La verdad es que se mezcla mucho, hay datos de todo, y muchas veces las memorias de otras vidas ni siquiera las vivimos nosotros como alma, sino que las vivieron nuestros ancestros a través de la biología. Entonces, lo que mejor tengo que hacer es no pensar en conceptos separados como eh, es una vida pasada, es una, es una memoria, es una... No, eh, no pensemos en eso, pensemos en datos de información. Simplemente eso, ¿no? El cerebro no interpreta el tiempo, eh, ni los espacios, diría yo. El cerebro interpreta datos, ¿sí? y esos datos son útiles ahora, porque si el cerebro los está soñando es porque son útiles para algo ahora entonces yo lo escribiría y después lo analizaría pero no le pondría el, el juicio de, es de otra vida es de otra dimensión, ¿Es de, no datos, seamos concretos porque si no nos vamos a perder en un mar de
0: información Excelente, eh, Roser desde España, escribe en Youtube, ¿puedes comentar un poquito el sentido de la culpa? Dice, ¿cómo trascenderla?
1: Bueno, justo en el blog escribí eh, sobre la culpa en, en el blog que, que tengo eh, hice un post sobre la culpa en la que eh, si no me acuerdo, si no me, eh, si me acuerdo bien eh, eh, la culpa en realidad eh, surge del concepto de la ignorancia ¿sí? ¿Qué significa? No, no estoy llamando ignorante a los que se sienten culpables, eh, sino que la ignorancia, vista desde el punto de vista de no tenía las herramientas ni entendía muy bien las cosas en ese momento. Ahora las puedo ver de otra manera. Es decir, no puedo juzgarme a mí desde la visión de alguien de 33 años como tengo ahora, por no haber sabido escribir bien cuando tenía 5 años. Porque cuando tenía 5 años estaba aprendiendo las letras, las palabras, no tenía herramientas para leer un libro o para escribir un libro. Entonces no, me puedo juzgar ni sentir culpa por mi yo de cinco años que no, sabía escribir. La culpa es eso, la culpa es algo que nos recuerda eh, ese instante de ignorancia. Entonces, las cosas que hacemos mal, que erramos o que los otros erran y nosotros sentimos culpa o los anunciamos como culpables, en realidad son percepciones de un momento en que no tengo las herramientas para entenderlo. Así que, ¿cómo supero la culpa? Aprendiendo, sabiendo que lo que pasó en ese momento fue porque era lo que sabía hacer. Ahora que lo
0: sé hacer de otra manera, lo haré mejor. Excelente, muy bien. Eh, desde Facebook escribe Juliana a Mezquita. Dice Matías, ¿qué nos puedes decir de la nueva alineación planetaria que está afectando a la humanidad?
1: Bueno, si habla del 2020, eh, es, es claramente un año que, mmm, que tiene como un impulso de llevarnos al replanteo de hacia dónde vamos como humanidad, ¿no? eh, Creo que estos próximos años, hablando de hasta por lo menos el 2024, van a ser años en que necesitamos replantearnos muy bien las preguntas básicas de quiénes somos, a dónde vamos, de dónde venimos, ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Eh, alineación significa tratar de entender todas las cosas que estaban desordenadas y ponerlas en línea para darles coherencia. Así que, básicamente, en estos tiempos no me preocuparía tanto por ver si se resuelven los conflictos planetarios ni nada, sino que trataría de poner mi intención en hacerme estas preguntas, replantearme todo esto para que cuando tenga las respuestas claras en mi interior pueda accionar coherentemente. Y ser útil en el proceso de despertar.
0: Gerardo Calderón en YouTube. ¿Cuántos siglos tarda una persona para reencarnar? Nos pregunta.
1: No, puede ser en un segundo. La reencarnación es, puede ser un instante o puede ser muchísimo tiempo. Milenios también. Eh, es muy relativo el tiempo en la cuarta dimensión. Es muy, depende específicamente del peso álmico que tengas. Es decir, cuántas cosas te arrastren todavía a la materia
0: y no te dejen avanzar. Y ahora sí, nos vamos a Chile. Andrés Palma dice, ¿cómo elevamos nuestra frecuencia?
1: Ah, bueno, eh, siempre suelo decir que son tres cosas fundamentales para elevar la vibración, más que la, la, la frecuencia. Eh, para elevar la vibración, Primero tengo que replantear qué es lo que estoy comiendo, cómo me estoy alimentando todos los días, porque cuanto más sutil me alimento, más sutil me vuelvo, más armónico, ¿sí? Entonces plantearse qué es lo que comen, y no voy a decir qué comer, porque cada persona sabrá cómo se tiene que sutilizar. Um, la siguiente es respirar mejor, para que haya mejor circulación del oxígeno y por lo tanto eh, mejor funcionamiento en todos los órganos, ¿Sí? entonces eh, esto armoniza el plano emocional y por lo tanto lo que hablábamos de frecuencia la frecuencia es la cantidad de ondas que hace una vibración cuando yo estoy muy estresado o alterado la frecuencia es muy alta ¿no? y cuando estoy demasiado deprimido la frecuencia es muy baja entonces para estar armónico en esa, en esa vibración tengo que inspirar, exhalar armónicamente concentrarme en la respiración, oxigenar bien. Y la otra es reírme más, reírme mucho. Aunque a veces cueste, ¿sí? por, a lo mejor estoy pasando por un mal momento o lo que sea, tratar de mirar algo que me haga reír, eh, eso genera una reacción química en nuestro cuerpo que le dice a la energía que tiene que elevarse.
0: Excelente, Matías, esta respuesta como para finalizar, porque no tenemos más tiempo, nos quedamos con estos tres últimos ítems claves que nos has brindado. Quiero saludar a la gente que nos vio desde tantos países, España, México, Argentina, Colombia, Perú, Estados Unidos, Uruguay, Chile, Canadá, Venezuela, y seguro alguno más que me queda sin nombrar. Y agradecerte a ti, Matías, por compartir este espacio con nosotros. Muchas gracias a ustedes por permitirlo. Muy bien, seguro nos vemos pronto con Matías Quedan preguntas, amigos, ya sé Traten de, si pueden, dejarlas en los comentarios De, de YouTube y, y así Matías puede también ir viendo Estas preguntas en las medidas de sus posibilidades Gracias a todos por estar ahí, como siempre Es un placer eh, que hagan estos directos más nutritivos Para despedirme, quiero recordarles Que Mindaria.com es una organización Sin ánimos de lucro y pueden colaborar con nosotros De distintas maneras Por ejemplo, dándole un me gusta a este contenido Siguiéndonos en nuestras redes sociales Compartiendo esta información, suscribiéndose a nuestro canal canal Mindalia Plus, más allá de Mindalia Televisión, así como también realizando una donación a través del enlace que figura en nuestra página web www.mindalia.com. De esta forma, amigos, están haciendo que la valiosa información que hoy Matías nos ha compartido, le a muchas más personas en todo el mundo y también se fomenten más charlas de este tipo con invitados como el de hoy. Gracias a todos por estar ahí, nos encontramos en la próxima emisión de Mindalia en directo.